0: 最近天气真的是超级不稳定的，哎、欸，那大家有疯狂导团吗？就是希望大家都能平平安的上山，然后平平安的下山。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Yu o s u g o 那个前几个礼拜啊，有问大家说，就是在登山教育的课程中，大家会最期待可以学到哪一些呃相关的知识？然后呃，有超多人回复我的，多到多到爆炸。那就是那个每一次抽奖，真的是越来越多人来会回复我的那个问题的，我就觉得哎。欸好了，一方面蛮开心的一，一方面就是想说，哎、欸，这样子中奖几率就会越来越低，而且呃，我那个能找争取到的那种抽奖的机会其实不多，就是希望大家、欸、还是大家可以多多参与了，然后我就更努力一些，然后来帮大家找更多的那种呃可以抽奖的东西来给大家，对，然后那个今天呢就是想要来回答一下大家的问题。因为呢，实在是太多了，所以我大概统整成几个大象，然后就是一项一项来跟大家回答。因为有一些人的问题，其实呃问起来蛮相似的，应该都是在问同一件事，只是问法不同。那我就把它归类在呃同一个大象里面。然后有一些比较魔幻的，我再特别拿出来讲。然后第一个呢，就是地形判读跟。地图地图的使用，就是有有些人可能又问说，就是说，嗯，要怎么去判断这个地形到底是 O 不 O K 可不可以过？然后或者是在地图上面要怎么阅读啊？然后也有人说要怎么用没有 GPS 来做定位？嗯，其实我觉得地形这个东西。我我自己我自己其实没有什么太特别的去训练，或者是去看书或什么，因为我我不知道我不知道大家会有会不会有这种感觉，就是呃在看等高线图的时候，脑海里面其实会有它长成立体的那个山坡的那个样子，就是我我有有时候会有这种感觉，我之前有问过一些人，然后有一些人有一些人,有一些人没有，对，然后我我其实会感觉出来说。啊，这个地方它的那个山脉，就是山冷的走向，或者是它山冷的形状大概长怎样，然后我就<笑>再去对应说，哎、欸，现实生活中我站在这个位置，然后看过去，比如说对面的山，或者是看过去我正要走的这一条棱线，那就可以大概抓得出来它接下来会多陡，或者是会往哪一个方向走，就是大的地形其实是是可以这样子判断的。然后如果是呃，小的地形的话，例如说，呃，比如说我们在走探看，然后我们要往上切或往下切的时候，呃，可能会遇到一些，比如说阻碍嘛，一定会有，毕因为它毕竟是没有人走过，所以可能会突然有一个断人，或者是呃突然有一条，呃、欸、有一条什么小崩它挡在前面，然后这时候就是可能呃也没有办法很及时的判断出来，因为其实呃我们用航照或者是。呃，用等高线图看到的还是有限，因为有一些东西藏在森林底下，其实不容易发现。虽然现在航照图的那个解析度很高了，只要森林覆盖不要那么茂密的话，像崩塌地啊，或者是一些断人，然后悬奶那种，基本上都还是看得出来。只是有一些藏在森林底下，就真的很难，然后没有办法。那遇到这种时候，就只能去。呃，比如说往回走，然后切另外一条人下来，或者是呃找旁边比较安全的地方绕过这个危险地形，就我就觉得就只能这样而已。那如果是基本的地形叛徒的话，就多走走多看看。我不知道，我觉得我给大家的建议就是多走走多看看，就是有时候在走路的时候就可以拿等高线出来搭配一下，就是稍微看一下在图里面的等高线画的样子跟啊、呃，实际上你在走的时候。你对这一段路线的感受是如何？大概就可以呃累积起来一个经验之后，就可以知道说自己对于那个等高线的概念是什么。我會我觉得就会稍微比较有概念一点。然、啊、以前登山社的时候是会呃要练习，比如说画山线跟水线嘛，就是会把冷线全部都连在一起，然后会把每一个呃水系就是都画出来。然后来去判断说啊，这里可能会有水源，那里可能会啊有什么有什么。然后在行前会的时候，我们会讨论说啊，哪一个地方会要陡上，哪一个地方就是下坡。那每一天的那个海拔落差是多少？我觉得应该也有差啦，就是因为呃以之前有这样子描着，然后呃画过，所以就会对等高线图比较有概念。只是这个东西就只是把它们从纸本，然后转换成现在就是在手机里面的离线地图。对，然后就是可以一样，就是在上面多看看，然后多出去走，我觉得就会比较有概念。其实我，嗯，地形判读跟地图要怎么去阅读，我就，嗯，真的比较没有一个很系统性。对我来，我啦，我自己的话是没有一个很系统性要怎么去学习，我就只能建议大家多走走，多看看。对，好，下一个天气分析。其实这个，嗯，我觉得以我自己自身来说，我记得好像前两集前三集也有稍微提过，就是。呃， 以我自己来说的 话， 我会呃比较把它偏向是经验法 则， 也是跟前面那个一 样， 就是我这一次出门的时 候， 然后我就看现在的天 气， 然后跟实际状况来去做呃搭配。例如说现在呃是风速是多 少， 然后它天气预报上面的降雨量是多 少， 然后温度是多少。那我现在在这个环境底下的感受是什么？比如说，我就觉得风有点大，那我就知道说啊，以后可能风量大于多少的时候，我会觉得风蛮大的。然后或者是雨量会大于多少的时候，我会觉得雨蛮大的。就是用这个东西去呃慢慢累积自己对于天气的耐受度。嗯、因为每一个人对天气的感觉不一样，像我跟张景怀对天气的感觉就不一样。他觉得我，哎、欸，他觉得还好的时候，我觉得已经下很大了。然后我就觉得，嗯，我我我我很想要在在家就好。然后他就觉得没差，对，就是每一个人的那种感觉不一样。所以说啊、呃，要靠自己去累积，然后去看一下，说就是每一次上山那、啊、那一次上山的天气状况如何，然后再去跟呃你的自身的。呃，耐受度就是你自身可以接受它的程度来去做搭配，我觉得会对于下一次上山之前看预报的时候会有蛮大的帮助，就是会比较有概念一些些。就是下一次知道呃就可以看到预报说，假设这一次的降雨量每小时可能一毫米，然后我们就可以回想说，哦，上一次在哪一座山，然后呃状况可能跟这次类似，那它的降那时候的降雨量一毫米的时候，我觉得还可以接受，那我们就还可以接受，就可以上山。对，就是这样啊。那如果没有办法知道，或者是经验还没有累积到这么多的话，我觉得就是呃，多参考看看。例如说，或者是稍微把那个标准拉得保守一些些。就是看，可以看网络上其实会有一些人分享。那就是说什么呃，这礼拜呃天气是如何，然后在哪里。我有时候会这样，就是很无聊会去看。哦，这礼拜。呃，天南湖全谷可能天气状况很差，然后我就去看这礼拜南湖天气那个的天气状况是如何，因为有照片嘛，就可以大概搭配了出来。对、啊，然后就是 OK， 就会有说有有一个标准在那边，就多看啊，还是要多看，一样就是要花时间，然后慢慢去呃累积那个经验，然后就可以归纳出一个适用于自己的一个天气的预报的那个标准。对、啊，因为讲真的，每一个人在天气上面的耐受性都是不一样的。好，然后这就是天气的部分。然后天气的部分，我其实啊、呃，那个有要努力，想要努力约一些大大来跟我一起啊、呃、聊一集。对，就再期待一下吧，我继续加油。对，然后下一个呢，就是紧急状况的处理。然后可能又有一些人会问说要，要呃紧急避难，或者是受困，然后或者是要怎么自救。其实我觉得台湾的山。以差不多超过八成的人在走的这些路径来看的话，呃，大部分都是走传统路线。然后，其实台湾的山距离说长嘛，也没有到真的很长。说很深山，其实也都还好。就是怎么讲，从登山口到接触到它，顶多可能就是三天，可以，就是大概都可以接触得到，最多到四天这样子。然后，呃呃，这这三天到四天里面。只要不是失去意识，我觉得，呃，基本上只要如果遇到一些困难或什么的，嗯、呃，获救的几率都很大。那前提就是不要乱跑，对，就是很重要，就是不要乱跑。其实之前有很多那种山难的例子，像之前白姑大山有一个，我记得应该是白姑，就是他，呃，中间在 A 点啊、呃、通报，就是说他失踪了嘛，然后再来就是搜救的人上山的时候找到他在 B 点留下了一些他的物品。然后呢，他没有在那个 B 点等待救援，他又可能又跑到了 C 点，那然后没有人知道那个 C 点在哪里，他就找不到。但是呢，如果他有乖乖留在那个 B 点啊、呃，等待救援，他隔天就可以回家了。就是就是类似这种概念。然后我觉得，呃，要看轻重缓急啊。如果紧急的状况处理，像是之前我们那个学妹被石头打到嘛。然后他的脚上破一个小洞，然就是类似皮肉伤了。我们会，我可能会先判断说，哎、欸，他的骨头有没有怎样？因为就是骨折的那种感觉，跟皮肉伤的那种感觉是不太一样。骨头骨折的感觉会是刺刺的，就是真的会很刺痛，很刺痛，然后会，呃，没有办法发力的那种感觉。对，然后我就先判断了、啊。然后他如果，哎、欸，骨头听起来还好，感觉还好，还可以走，那就，呃，继续走。然后先把那些皮肉上的部分就处理好嘛，反正就呃消毒，然后清理啊、呃、止血，然就包扎，就这样，然后就我们就继续走，移动到一个比较安全的地方，然后再看要怎么处理。如果呃真的没有办法，那就只能叫直升机啊、呃，或者是就报警，请救援上来，就就就这样而已。然后就是找一个呃可以不要再继续暴露在危险的地方。然后那天去听三条鱼的讲座，其实他有讲到就是呃。呃，容易出三难的最大的可能就是摔死，然后再来是冷死，然后最后才是饿死。然后我们就是要看说我们呃不想要哪一种状况下死去。对，第一个嘛摔死，因为有可能呃有一些危险地形或者什么的下去啊就下去了，那那那个也没办法。对、啊，然后如果我们今天是呃迷路了，或者是不知道自己在哪里这种状况，那我们就是第一个要避免往一些危险地方前进，像是溪谷。溪谷都非常危险 啊！ 那 个， 就算是有人 看， 看。就是探看过，或者是有人走过溪谷，那个都还是很危险，因为他们的装备跟能力跟我们不现在拿到的这个有的装备跟能力是不一样的，所以说他对他们安全不一定对我们安全，所以就是不要到溪谷，尽量一样嘛，就是很多人都讲过要往冷线或者是山顶走，那上面都会有讯号，然后我们就可以对外求援。往溪谷反而不是一个很明智的选择。然后第二个是冷死，就是我们要保持我们的体温，不可以失温。对，然后。呃，失温了，那我们可能很快就会走了。对，然后再说，第二个就是要保全我们的核心温度。然后再来第最后一个才是饿死，就是要饿死，真的非常非常的难。就算我们在原地等三天，很难饿死，真的就是我们<笑>真的很难饿死，所以就是不用太担心说会饿死的问题。我们只要乖乖的在原地等救援，基本上就是三天内、四天内一定可以回家，不用担心。对。所以我觉得紧急状况的处理，应该对我来讲了，我自己的认知就是不要乱跑。然后第二个就是要先保全好我们自己的体温。有可以搭帐篷，我们就搭帐篷；不能搭帐篷，我们就是呃雨衣，然后睡袋，反正能弄的东西全部弄起来，能防水就防水。对，然后。呃，基本上我觉得不太会需要到野外求生的这种程度，就是有点像那种呃 ，Discovery 或者是什么里面在讲那个要自己砍树搭茅草屋那种，我倒觉得呃，几率非常非常的低啊，除非是单日的登山行程，什么装备都没有，然后就迷途了，然后啊没有办法自己找到出路，那这种的话呢，我觉得。呃，没有办法。那但是这种要发生的几率也很低，因为这种单日登山的行程啊，基本上都会有讯号嘛。那那种单日登山行程要没有讯号的难度也蛮低的，哎、欸，蛮高的难难度也蛮高，就是大部分都有讯号。那只要你打电话打出去，你不要动，单日的行程一天也没办法走很远，然后就在那边等，那个几个小时后一定会有搜救队员来找到你。可能那个肚子都还没饿，你就被带下山了，所以就真的是不要乱动，然后也不要去呃想太多，然后就是保全好自己的体温啊，搭建好自己的临时避难所。然后有些人就是会带一个急救毯在小背包里面嘛，就算单日行程也会带着那急救毯。那那个就有有我是觉得蛮好用的、啊，我觉得那个就可以带，就是它可以那种弄成一个小三角形，或者是把它包裹在身体上面。就是第一个它可以有稍微防水，然后第二个是它可以。呃，把我们的温度留在里面嘛，就是不会让我们太快的流失掉那些温度，所以就呃也可以考虑看看啊，对对，就是，但是我觉得重点就是不要乱跑，然后尽量找就是呃一个有讯号然后三冷线的地方求援，然后就待在那里就不要动了，对，就这样。然后如果有什么状况的话，其实我我一直在想说，我们到底去上那个。那种急救的课程到底有用的点在哪里？你知道吗？因为我其实一直都还没有去上过。然后，呃，有之前有问过一些朋友，他们是说，其实上完之后会比较有那个紧急处理事情的逻辑。只是呢，我我还是觉得说，就是可以自己处理的，不用去上课，我们就知道要怎么处理了。那不能去处、不能自己处理的，我们就算去上课了，我们还是没办法自己处理。就是大家懂我的意思吗？<笑>所以我就一直一直有点在想，说上那个紧急急救的课程的意义到底有多大？对，有没有指那个呃去上课的这个价值？然后对我的登山的活动中到底帮助有多大？就是我有有一些有一直在怀疑这件事情。像皮肉伤这种，不用去上课我也知道要怎么处理。然后如果他开放性骨折，那个骨头插出来了，我有去上课，我还是要打电话叫直升机。然后我就算没有去上课，我也知道我不要动它，然后我要止血跟。呃、嗯，我要固定就这样，就是就是就是那个，我也知道要怎么处理。可能可是可能应该是技术性的有差、啊，例如说呃固定的方式，然后可以用的材料、工具等等的，可能会有呃有上课没上课，可能会有差别。但是我觉得那个差别真的有大到会影响。这个人的那个生命安全嘛，或者是什么我不知道。那如果有有去上过课的人，也可以跟我分享你的上课经验，对、啊。然后我可能之后也可以再再做一节来讨论这个东西，因为我觉得这个真的蛮有趣的，因为这个问题其实我想了很很久，然后一直都还没有去上过这类的新的课程，对吧、啊？然后大家就这样啦。那个紧急状况处理跟自救，我觉得不用想太多，就是啊，保全好自己的核心温度，那食物跟水。其实倒是其次，因为真的在台湾要饿死跟渴死的几率真的真的太低了，对，就是反而是迷途，然后失温，然后失足的那个呃而造成灾难事件的那个几率跟呃次数累积起来的那种人数反而高非常非常的多，就是要大家注意的就是这个问呃这个面向，然后再来呢风险管理，其实我觉得。呃，所有的登山教育啊，回过头来都是在讲风险管理这件事情。就是说，呃，我们要怎么去降低我们在山域活动，毕竟它还是算是一个比较高风险的活动嘛。相比去看电影来讲，对，就是我们我们的休闲活动里面，登山这件事情算是一个风险比较高的呃类型。然后我们要怎么把这个风险降低到我们可以接受，或者是我们可以去控制它的程度？这个其实就是一直。在登山教育里面要达到的一个目的，毕竟登山教育就是要让大家啊、呃、平平安安的上山，平平安安的下山嘛。然后又可以在呃这些过程中找寻自己的价值或者是自己的呃目标，然后来去完成这项活动，就是还是登山的呃教育想要传达的事情。我觉得对，应该是这样。所以风险管理其实所有事情总归来说都是在讲这个东西。然后呢？呃，其实有很多事情，就是说从行前准备，然后到装备选择，然后到队伍的呃一些呃管理的模式，然后一直到后面下山之后来去检讨这次的行程。其实这个一整一整个流程都会跟风险管理呃会有关相关性。对，那像行前的准备来说，好了，我们有没有把功课做足？就是我们的路线选择，然后路线上面的营地的选择，然后或者是我们的队员的挑选，然后队员的能力，然后我们的行前就是装备的整理，哎、欸，这些有没有做好？然后我们就是呃在天气的方面，比如说天气预报，我们有没有看？然后就是在出发之前，其实有很多事情要去处理，然后要去准备。那这些事情也都有做好之后，上山之后。我们的队员要互相怎么沟通？例如说，我们是要猜队走，我们不要猜队走。然后，我们呃，每个人的工作分配如何？你负责煮饭，我负责搭帐篷，我负责做什么事情？对，然后我负责开路，你负责压后。就类似这种概念，就是工作分配的事项。然后，如果有什么紧急状况了的发生，那我们要从哪一个点去撤退？然后，我们的呃撤退模式是如何？例如说，就是全部的队伍一起下撤，或者是。啊、呃，其中几个人陪有状况的人一起下车，然后剩下的队伍继续往前走。那装备在这时候怎么拆分？其实这些都很细节，然后要在事前就先去讨论好。啊，那在遇到紧急状况的时候，就按照这一个模式下去执行，就等于说我们已经有一个类似 SOP 的东西存在，我们只是去执行它而已，然后来降低我们在山上遇到紧急状况而不知所措的风险。对，然后事后就是可以去检讨说，哎，这次上山的时候，哎，我觉得工作分配或者是时间或者是大家的体能有哪一些地方可以再去做调整跟加强，那下一次就可以再更好，就可以再降低下一次登山的风险。就是大家可能还是要多做功课，跟多跟队友互相的讨论，然后来去呃演绎出一套完整的登山计划，然后来降低我们的风险。这个大概就是呃风险管理的。嗯，一个流程吧，我觉得。然后呢，在队伍之间的沟通其实也非常的重要。就是之前会有遇到一些下山之后才去泼在 Facebook 社团，然后讲说他的队友怎样怎样怎样怎样的那种，我就觉得应该是因为事前上山的时候没有敲好。例如说，就是事前上山的时候就应该要讲好说，诶、欸，那如果有状况的话，我们是要全队下撤吗？对，就是。呃，我觉得之前蔡大师就是蔡志新，他有讲过一个我觉得蛮有蛮有道理的一个论点，就是说登山从来就不会是一个民主的活动，他就是听领队的。那我们在山下的时候，事前讨论的时候，当然可以广纳意见来去。呃， 讨论说讨论出一个结 论， 但是在山上要怎么执 行， 就还是要领队然后来去做决定 嘛， 因为那个这样子才能降低说整个队伍整体的风 险， 然后把一个人留在那 边， 然后剩下的人去 走， 然后 呃， 那这样子出如果出事 了， 那就是领队要承 担， 但是。呃、嗯，我我还是觉得说，应该是要决定好在山下就决定好一个模式，然后他是可以接受的。那他可以接受自己在那边等，然后他觉得他自己在那边等的风险是他可以接受的，那就没有问题。那有些人可能没有办法，我们在山下就要先讨论好，如果我们今天有什么状况，我们是全队撤退的模式，我们不会呃让部分的人登顶，部分的人撤退。呃，这样子就是有事先先沟通好，就不会有什么太大的问题。然后他那个如果是讲说要呃自己留在三屋呃休息的这种，那他也会有心理准备，或者是他就是要知道说他会面对有可能会面对这样子的情景，他就会比较有呃那种呃感觉，就是知道。呃，不会说很临死，然后又发生了这件事情，他心情就很差嘛。对，虽然没有出事，但是他就会没有那个他要预先面对这个风险的准备，那就会有争议。所以就是这样，就是队伍之间要有好的沟通，然后有一些细节，其实就是要在上山之前就先讲好，然后先讨论好。那其实这个东西也不是说。呃，一开始就每一个东西都知道，其实也是一直在经验或者是错误中来去调整跟学习。因为呃，像有一些东西嘛，像跟就跟法律一样啊，不可能一开始法律制定起来就是这么的完整，甚至到现在法律都还很多都很不完整。所以就是呃，慢慢经验累积起来之后，就会慢慢有自己的一套带队的逻辑，或者是跟队友沟通相处的那个逻辑跟需要。注意跟沟通的一些事项，就会慢慢的呃成长出来呵呵，感觉就是慢慢的修正啊，那就是这样，呃就是呃队伍的风险管理，然后撤退的话，撤退哦，其实我觉得这个也是要看队伍跟自己耶，因为像我撤退的标准就很低，对我就觉得小风小雨我就觉得差不多了，我们该回家了啊，但是像张景怀他就不会，对，然后我我呃如果是我带的队了，我就不会把那个标准放低一点点。对，但是呢，我自己还可以承受的范围其实是还可以蛮高的，只是我就会觉得说，呃，我不想要那么，呃，我想要保守一点点，我不想要让大家搞得这么的痛苦，或者是天气，呃，有差的话也没有什么风景，我就觉得我上山的目的没了，所以我就想要下山，我就不想要待在山上啊。但是如果我是去跟其他队伍呢，然后他有先跟我讲说，哦，我们的撤退标准是如何如何如何如何啊，我可以接受，那我就参加。对，就是这样。然后，如果运如果在运在那个山上遇到临时的状况，然后呃要撤退的话呢，就是按照山下讨论好的那个模式，然后来去撤退。那那个就是大家可以先讲好了，就一样就是要先讲好，然后要看是什么状况，然后什么标准来去做启动撤退的那个行动，这样子。对，就是风险管理啊。那所有的事情其实都会重新导向风险管理。那很重要的几个原则就是要。做好功课，然后再就是要跟队友之间要有良好的沟通，然后整个队伍的风险才可以降到最低。对，就是这样。困难地形的度过，然后下一个困难对地形的度过，然后神劫跟碎石坡。呃，其实困难地形的度过，然后跟神劫这两个我一直还没有点到很完整的技能，就是呃，我大概神劫这种东西，我只有在雪训的时候。有稍微摸过，对，但是也是很基础、很基础的那一种，我没有很热衷，或者是我没有很钻研在攀岩或者是绳索跟危险地形的这些度过技巧的部分，对啊，然后这个我可能就没有办法讲，对，但是呢，碎石坡，我觉得我可以讲一些小小心得，<笑>因为大家其实下碎石坡的时候会没有办法。真的把脚固定在那个点嘛？一定会踩一步，然后稍微往下滑一点点，踩一步，稍微往下滑一点点。那我觉得这个感觉其实跟滑雪很像，那或者是跟在雪地里面走路很像。我觉得我去雪训过后呢，对于我在走碎石坡的技巧有非常非常大的进步。就是我们可以稍微把重心放低，然后呃屁有点像是屁股蹲坐的那种感觉，对，就是就是有点稍微微半蹲，没有到真的蹲下去。然后就是像滑雪外八那样，或者是溜直排轮的那种姿势，这样子一步一步、一步一步的踩下去。就是我们不要太刻意的去刹车，或者是太刻意的去阻止自己呃滑动，因为是不可能的。我们就是随着那个滑动，然后再把重心赶快转移到另外一只脚，然后再继续滑下去。这样子走起来就会很顺。然后呢，要靠大腿肌肉的力量来去刹车。对，就是走走碎石坡的小技巧，我自己自己是这样觉得，大家可以稍微感受一下，就是溜直排轮那个姿势，或者是滑雪的姿势，或者是呃雪雪地走路的那种姿势，有点难想象，但是我就觉得应该是这样，就是不要太刻意的去刹车，而是要让重心有办法顺利的从这只脚转移到下一只脚，然后就顺着那个坡跟那些土跟沙慢慢的滑下去，一边走一边滑下去。这样子才会比较省力，跟比较不会容易摔倒。然后下一个是有很多人问探看的技巧，我们这个就全部都直接转借给张景怀了，大家可以去私讯给他，对<笑>，看他有什么探看的技巧。因为其实我没有什么探看的技巧，我就是就是就是跟第一个就是最近都是在跟着他钻。然后第二个，如果我自己出去探看的话，我也不会探到像他这么呃深的程度。所以我我的探勘都是很浅的那一种探勘，就是可能是两天或者三天就可以回得来的那一种。然后我不是那种呃要五天六天，甚至他的五天六天可能是别人的九天十天的那种探勘。所以呃，如果真的很想要学很深的探勘技巧的话、呃，我们全部都去私讯张景怀或者私讯林荣源也可以，对他们两个都蛮厉害的。嘿、啊，然后呃，如果是我的话啦，我就是。大概大概事前就会先做功课嘛，也是一样，看看这附近的航照图，然后呃有没有什么明显的一些地形，例如说黑水塘，或者是很明显的崩塌地。那我在规划路线的时候，我就尽量绕开，然后再看等高线的时候，我也会尽量挑那个呃缓一点点的等高线，或者是等高呃支冷啊，就是棱线这样子切下去到我要的地方。对，大概就是这样啊。那如果我在呃支就是探看的过程中有遇到什么。没有办法克服的困难的话，哎，那顶多就往回走。然后真的时间要量比较多，就是呃没有办法像传统路线那样把时间排得比较紧凑，就真的是要多抓一点时间来去，例如说找路或者是呃处理地形或者是处理营地水源各种的问题，就会真的是要花比较多时间呐、啊。就是呃要比较把那个行程，就是要把行程排得比较宽松一点点，所、就、以、是、大概就是摊坎的一些东西。那如果真的很想要学。探看的技巧的话，可以去恰选张景怀。对，然后呃，下一个那个队伍的合作，嗯，队伍的合作，其实我有点不太确定大家想要知道的是什么部分呢、欸？因为其实我觉得一个队伍要上山，除非真的是商业队，那商业队也不会是你带。然后如果你是带商业队的，好像也不会来问这个问题，所以。因<笑>为因为会带商业队的一定有他一定有他搞搞定客人的一套，所以就不应该不会来问这个。只是我就觉得队伍的合作一一样跟前面讲的，就是事先要呃队伍之间要沟通良好，然后在山下可能就要先分配好工作，谁是大厨，谁负责开菜单，然后谁负责呃整理营地，啊谁负责取水。然后谁负责收拾吃完之后的锅碗瓢盆？就是这些事情可以在山下安排好，就在山下安排好，不要在山上的时候，呃，队伍之间才开始手忙脚乱，这样子就很容易会有纷争。例如说，诶，为什么你都不去干嘛？然后，诶，为什么到营地人家那边爽，然后你都不去做什么事情，做什么事情？然后什么事情感觉都好像只有我一个人在做，就是因为没有把工作分配好。对啊，如果在山下就有先把工作分配好，山上还在那边乱，那他就真的是该骂。对，就是呃，在三下先沟通好，然后再还有就是说我们呃开头就是走在最前面是谁，走在最后面是谁，然后我们特别需要照顾的人可能是谁，就是每一个人的、呃、的体能状况跟一些知识性的东西，就是每一个人的等级啦，就是都要互相了解，这样子才会知道说哦谁比较强，谁比较弱，那谁可能可以。呃，做什么事情？那谁可能会需要我们特别的去照顾他，或者是特别去关注他？然后在山上的时候，其实就可以避免掉很多呃临时才衍生出来需要分配的工作，或者是需要去解决的问题。因为我们其实，在山下就已经先把这件事情都讲好。那在上山之前，每一个人都知道自己工作的状况下也比较有充裕的时间下去准备。例如，我就可以稍稍微思考一下说。啊，这个地方的水源是如何？我那一天要花多少时间的呃去取水？然后我要取多少公升的水来才够我们接下来的行程来使用？然后煮饭的那个人可能就可以想说，哦，我的菜要怎么备？然后在山上的时候，我煮饭的顺序是如何？然后我需要用到哪一些锅碗瓢盆？就是大家就可以比较有多的时间可以去讨论一些。呃，比较细节的问题，因为每一个人都有每一个人的工作，那他就会针对他的工作再去多想一些呃比较细项的东西，然后我们就可以再去更完整我们的登山的规划，那在山上就可以避免掉一些很小的问题。例如说都没有人分配好，我们要怎么煮饭，那可能就没有人会想到我们煮饭的顺序跟我们到底要带多少个锅子上山。结果一上山发现啊，错在锅子带太少，没有办法煮哪一个东西，或者是呃没这个东西没有人会煮，然后菜单开出来了，哎、欸，这样就就就就怪嘛，然后就会有一些小问题跑出来，大家就会吵架啊，大家就会在山上就会闹得不和，然后下山就不会下山就会被抛到社团去<笑>。<笑>对，就这样，就是队伍的合作还是一样，要有良好的沟通跟呃完整的工作分配，才会可以尽量避免掉一些纷争跟就是降低整个队伍的风险。然后轻量化，下一个喽，呃，轻<笑>量化的那个呃关于议题，其实我轻量化也没有很认真的在玩呢、欸，我就是呃一开始轻量化的初衷其实是呃觉得我的身体真的是有点受不了，因为。以前都是背什么二十五公斤，然后、嗯、还有还有背到快要三十的，然后我就觉得哦，为什么要把自己搞得这么累啊？后来是看到有一个以前的学弟同学，然后、哦、他最近也是，呵呵呵呵他最近也他最近也是那个在社团里面蛮活跃的哦，那个在那个社团里面很好笑，然后反正那个这、那个不是重点，重点是那个学弟呢，他就是。呃，开始很认真的轻量化，甚至他连卫生纸都不带，然后用一些树叶来去擦屁股啊什么之类的。然后我就想说，哎、欸，那我是不是应该也来尝试看看？然后不是不带卫生的部分，是轻量化的部分。然后我觉得一开始的逻辑是，呃，我先思考一下，我这一次上山有哪一些装备是我没有用到的？对，大家也可以思考一下，例如说，呃，指北针，指北针不会用到。<笑>真的止背针真的不会用到我，我后来就没有再带止背针了。然后第二个指甲刀，因为我我其实很不喜欢那个有一点那种皮歘出来那种感觉，因为我会带指甲刀。然后呢，我我就是有几次发现说，其实我上山也不会把它拿出来剪啊。那上山顶多就是个一个礼拜，一个礼拜不剪指甲真的不会怎样，就稍微忍一下就过去了。然后所以指甲刀我也不带。然后呢？还有什么就是类似这种概念，我就会一次一次的去减少。像以前，呃，我会带一整包卫生纸，因为我们队伍里面就是有人会没有忘记带卫生纸，所以我就会呃多准备一些，然后来呃用，这样以备不时之需。后来我就想，啊、呃，他自己没有忘记带卫生纸啊、呃，那是他家的事情啊、呃，或者是说，就是我们队伍里面一个人抽一张出来也够他用了。所以我就不会再带一整包卫生纸上 山， 我就是带我自己够 用， 然后可能有多一点点预备的这样子就可以。然后还有什么是我后来想一 想， 觉得我好像没有带这个必要的 哦， 很多假链 带， 我以前会带很多假链带上 山， 因为我就有假链带恐惧 症， 我一直就会觉得我的假链带不够用。然后东西可能有一些脏脏的东西，或者是垃圾会，会呃把我的背包用脏，所以我会带很多夹链带呵呵这样子。后来我也是，就是抓一个两个，可能带两三个，然后一个装垃圾，一个装可能需要防水的东西，这样就好了。然后可能再有一个备用，这样就可以了，就不要带那么多夹链带。对，就是呃啊，还有雨衣，我以前很很很变态的是会带两套雨雨裤。我就觉得这一套湿了，我我就是想要穿干的，就就这样啊！我现在的想法就是，就算了，那就是就算了。下雨的话啊，湿就给它湿吧，没有那么没有那么痛苦的，就是就是要稍微忍受一下下这样，然后就是慢慢这样子一一个减一个减一个减，就是每一趟行程可能都会少一些东西，少一些东西。然后就是到现在慢慢就变成说，像上一次我去南哦，就是要去南湖，后来没有上，因为天气不好。的那个装备，我三天，然后所有东西哦，就是含水食物，然后我还带了一包调查器材，就是里面有什么调查板、调查纸、餐子，然后又有温度计那些有的没的，然后总共才，诶、欸、我记得才六点多公斤，对，就是含水含一公升的水，然后我就觉得哦，那我轻量化到这个程度我就 OK 了，因为有些有一些东西其实是在舒适性跟重量之间做取舍。像枕头好了，我就不能没有枕头，我真的没有办法没有枕头在山上睡觉，我会睡得很差，然后会影响到我后面几天的那个运动表现，所以枕头我一定要带。那就算它可能要占掉，比如说一百克的重量，那我就觉得没关系，这个东西可以让我在山上过得舒服一点，我没有它我会差很多，这种就没有必要把它轻量化掉。所以，呃，轻量化来说是，呃，每一个人的装备来做自己，呃，个人化的调整。就是按照你觉得这一次可以什么东西不带，那就不带。那如果有一些东西，哎，人家可以把它轻量化掉，但是你不行，那就还是带吧，没有关系，就是这样。但是一定，我觉得基本上每一个人都可以省掉一些重量，真的，这个我我真的有很深刻的体会。因为有时候我就会觉得，哎，其实你这个好像可以不用带啊，但是对方就会觉得说不行，这个东西就是对他来说是很重要的一个物品，他就要把它带着。其实最明显的就是娃娃。我我我以前我以前会带一个一类似那种小护身符的东西，它是一个石头的项链，然后上面有有颗我之前去北大武山成年礼抽到的山名，我就觉得这个应该是我的类似护身符的东西。那后来我也是把它轻量化，我就把它放在家里的橱柜里面，我不要把它带上山好了。对，就是然后还有人会带幸运娃娃。然后上山拍照这种，然后我就觉得这个好像没有必要。但是，呃，其实对他们来说，这个就是他们的幸运物。他们上山就是需要这个东西来提升他的士气，跟让他的心情很好，跟他要拍照用。那我就觉得没差，就就带吧。那呃，他觉得不必要的东西再省掉就可以了。哎呀，就是这样。那、呃、所以就是装备选择，然后呃，跟轻量化也是要看个人，然后跟用经验，然后来去做调整。如果我我之前的建议是说，就是如果你不确定，呃，这个东西会不会需要的话，其实就是参考人家的装备表。然后，例如说人家都只带一套雨衣，那你这一次就先只带一套雨衣看看。那如果这一次只带一套雨衣你不能接受的话，那下一次就带两套。对，就是就是这样子，然后来去做自己个人化的调整。然后，如果真的都没有经验的话，那如果有经验的话，就去思考说上一次登山的时候有哪一些装备是没用到，那我这次就尝试看看，不要带它，然后对自己的登山活动有什么影响。如果没影响的话，哎，那下一次就真的就可以不用带它，就省掉一个重量。然后再来是有什么省钱的轻量化方法，我我就觉得，嗯，就先什么东西都不要，先不要买，就先开始删东西。哦，先不要加新的东西进来，我们先删东西。然后我们就是先从刚才前面讲嘛，自己觉得可以没用到的东西开始删，删一删之后，呃，重量大概就可以少个两公斤左右。我其实两公斤就很多了，然后剩下的可能就呃可以从睡袋开始。对我真的觉得睡袋是我轻量化里面最有感的一个装备。我从原本的呃可能一点多公斤，然后的羽绒睡袋，然后减到五百克的羽绒睡袋。然后还比较暖，我就觉得哦，以前买那个睡袋真的是有够有够烂的。<笑>对，啊，就是现在这个睡袋啊，又轻，然、啊、后又保暖。虽然我觉得轻量化睡袋都有一点点偷那个偷温度，就是他们不是会有舒适温度跟极限温度吗？然后轻量化睡袋的标示的那个舒适温度，我都觉得它是不是有有偷偷偷标的标的稍微低一点点？对，就是没有想象中的那么的暖，但是呢，它还是比我旧的那颗还暖很多。然后对我来说也够用，然后我我瞬间省掉了几百克的重量，超多的，对啊，我、哦、这个真是很有感。但是轻量化睡袋的价格也是那旧睡袋的好几倍，就是呃从减法开始，然后再慢慢的去投资一些东西进来，然后再来下一个有感的是背包，我原本是背 Osprey 的背包，然后后来是换成那个城市绿洲代言那个牌子到底叫什么？就是它的符号是一颗呃一个一个脚印还是什么东西的，就是什么 Grand。greer 还是 granite greer， 我有点不太会念，忘记了。然后后来换成那个之后，就瞬间从2点多公斤，然后掉到1点出头公斤，然后我就觉得哎、欸，也少很多，就很有感的一些装备，大概是这两个啦。我啊，剩下的就是一些小东西了，呃，剩下其实真的是没有差很多。例如说，我的备用衣物，我从全套的长袖长裤换成短袖短裤，对，就少掉那个袖子跟裤管的重量，感觉也可以再少个200克。应该有，对啊，就是这样，要也从一些小东西、小东西下去减，然后下去做调整，然后调整到自己可以接受的程度，那多少都可以省掉个几公斤的重量，那就算有轻量化成功，而且也不会花到太多的钱，对啊，就是省钱的轻量化方法。然后下一个冰攀跟雪训，这个在台湾真的越来越难了。冰攀的技巧，我觉得台湾可能没办法。很难呐、啊，啊，去日本吧，日本应该比较近。对，就有网络上有很多那种，呃，公司就是像冒险经营也有，然后其他的我就不太确定。野径探索好像也有，就是这种呃登山活动的公司，户外活动公司都会开团，然后会有教练带领啊，那呃也可以租借装备，然后他们就会把你照顾得好好的，带你去训国外训练怎么冰攀。我觉得就就这样吧，就是可以去参考一下这些。呃，公司，但、就是我我不知道自己要练要怎么练呢、欸？因为其实这个东西像冰攀好了，它就只是把岩壁换成冰壁吧，我的理解应该没有错。很怕讲错呗吧。就是它大概来说就是把岩壁换成冰壁，然后我们要套上呃冰爪，而且那个冰爪可能是冰攀用的冰爪，还不是健行用的冰爪。然后还有那、呃、攀登用的冰斧。对，然后就是把我们的手沿血，然后换成冰斧、冰爪，然后下去扣，然后也要有绳索的概念。就是我觉得这个要自己入门、自己去自学，其实稍微有一点点的门槛跟难度。我觉得比较快的方法还是请教练，然后跟团出去，呃，学到一个基础之后再自己去练。那这样子会呃比较安全，然后也比较快一点点，不会有一种不得而那个那个门而入的那种感觉，不得奇门而入的那种感觉。对，然后另外雪训的话，呃，我之前就是参加冒险经营的基础雪训嘛，然后在雪山那边，然、哦、后刚好那一年遇到霸王寒流，那个雪下到可能有宽谷这个深度吧，就是那呃雪山圈谷的那一些玉山元柏跟杜鹃全部都被埋在雪底下，那蛮幸运的，就是刚好雪多，所以就学到蛮多技巧，也很好玩啊。但是就是最近这几年雪况越来越不稳。所以，如果真的要雪训的话呢，应该也是日本吧？那雪那个日本那边也会有比较多那种冰雪岩混合的地形，因为其实台湾我看看看一看啊，就是从雪训之后，其实每一年雪季我都会尽量让自己有上山，然后去体验到一下那个环境，来顺便复习一些，比如说雪地步伐啊，然后或者是诶、欸、一些状况的那个概念，就是让自己再多练习几次啊。然后我就觉得台湾其实大部分的雪都是松雪。就是软雪，踩下去它会陷下去的那一种啊、呃，不像国外它踩下去可能会是硬的，然后会滑，然后它已经是比如说太阳日照反复融化结冰融化结冰融化结冰,化冰过后，它已经快要变成硬冰的这种冰雪岩混合的地形或者是冰雪混合的定地形，然后那这种这种东西可能国外体验到的机会就会比较多，对，就是雪训或冰攀的话就到国外吧，然后就给人带吧。那个其实，呃，把会有时候看费用觉得好像稍微有点贵，但是把它摊下去，因为其实教练很贵，教练他是有他的专业在的，他可以让你安全的学到一项技术，我们就把钱花下去吧，就是为了自己的生命安全跟为了自己可以入门这项活动或者是得到这个技能啊、呃，我们就是呃把它付下去，然后我觉得蛮值得的啦。对，然后遇到熊要怎么办？然后接下来就是比较一些魔幻的喽，就是遇到熊要怎么办哦？先拍照，<笑>真的啊。遇到熊干嘛跑？先拍照啊！那个讲讲讲真的，那個、熊比我们怕它还怕我们。我们是长得很奇怪的动物，而且我们一次出现就是一大群，很恐怖哎、欸。那、啊、除非是那个小熊，呃，母熊带小熊，我们真的要跟它保持好一定的距离，不要去激怒它，因为它会有攻击性。但但是如果只是一只比较啊，独、呃、自走在森林里面散步的熊。他他被我们吓到的几率比我们被他吓到的几率还高，所以我们如果发现他啊、呃，不要太靠近，这是第一个。第二个是，我们赶快先拍照，<笑>真的啦，先拍照再说。然后先拍照之后，如果可以的话，就跟他往反方向走啊。如果不行的话呢，就先让他走，我们再走。对，就这样。哎、欸，遇到熊的话。然后第二个行前规划，行前规划，哎，我怎么又突然跳一个很正经的进来啊？可能我没有安排好啊，不管啊，我们那个如果是行前规划的话，呃，以前我记得有讲过，第一个就是呃路线的记录的查找，路线查找的话要注意的是他们的季节跟人数，因为二十个人的队伍跟两个人的队伍走起来的速度一定是不一样的，所以要要注意好人数跟季节，就是夏天跟冬天走的那个时间也一定不一样。然后注意好这些之后啊、呃，再去参考一下他们时间。然后当然要查的不只是一份记录，就是可以多方参照，查个四五份记录，然后把他们的时间呃互相比较，然后做调整，看看哪一个才是适合自己的时间。我用这个方法，然后来去跟自己的脚程做搭配，然后呃来看的话，基本上都蛮准的，就是我的时间的误差可以抓在十分钟内。就是每一次的登山行程，如果是我来排的话了，因为其实有时候去看哦、喔，就是同一个网站或同一个部落格里面，一定会有跟自己重复过的行程。像是以奇莱南华来讲好了，奇莱南华一定基本上大部分的人都去过。然后呃，会自己规划行程的人来讲啊，通常不会自己一个人规划行程，就第一次就规划去甘卓万嘛。所以以奇莱南华来看的话，这个人他去奇莱南华的时间是多少？跟我。去起来的话，时间是多少？搭配起来，我就可以知道说这个人的脚程是比我快还是比我慢。那我今天假设是想要去查他的干卓万行程，那我就知道说我要呃去呃怎么做调整我的时间。例如说，我就是要每一个呃距离点之间都加一个小时也好，或者是都加半个小时才符合我的时间，或者是多减半个小时，多减一个小时才符合我的时间，就是这样。然后每每一个都去多方搭配比较之后，其实。很呃很准，然后可以比较出，就是安排出一个适合自己的行程规划。然后第二个就是水源跟营地要先查好，那传统路线就没有什么太需要担心的，因为水源跟营地就在那里啊，只要看人家在哪里有水，哪里有营地，就就一模一样就对了。对啊，如果是探勘的话，就是水要多背一点，那营地。营地的要求就比较没有那么高了，像我们有一次就睡在路中间睡一整排，然后或者是就是在一片稍微缓一点点的坡上面自己找一个位置窝着，就这样睡就睡一个晚上了。那就这样，就是呃营地跟呃行程规划部分，然后再來行程规划，还有就是要有撤退方案。那就是说，比如说我找到哪一个点，那如果出,出事的话呢，我要从哪一个点撤退会是最近的？就是每一天每一天的那个撤退计划都要决定好跟想好，然后就是这样才可以比较有呃安全，然后比较有就是余裕，就是说如果真的遇到紧急状况不会手忙脚乱。然后然后下一个怎么跟大自然相处，蛮多人问的、欸，呃，我们又回到那个比较魔幻的部分，<笑>这怎么跟大自然相处哦？我我我听过有一些人，像呃我老板好了，他其实是听得到小精灵的声音，就是他可以感觉得到山上的一些那些精灵或者是灵体在跟他讲话，然后他就可以知道说这些森林里面的东西对他是友善还是不友善。像他有一次出去做调查，然后他有另外一个学弟好像也是有这种体质的，然后有另外一个学长没有。然后呢？他们三个人有其中两个就突然站住，然后互看之后就往回走。然后那个没有感觉那个学长就一脸莫名其妙。然后后来反正他他看两个人往回走，他不可能自己一个人再继续往前走啊。那他们就这样一路走走走走走走到一定距离之后，那个学长就说：“啊，你们两个到底是怎样？”然后我老板跟他学弟就说：“啊、呃，刚刚有一个很大的巨人站在路的中间，跟他们说不要再进到山里面了。”所以他们就往回走。然后，然后那个那个学长就说啊啊，你们要跟我讲啊。然后后来我老板就说啊，他看起来很凶，他怎么敢？现场就跟他讲，类似这种感觉啊。呃，我自己是没有这种感觉啊。然后要怎么跟大自然相处、哦？其实，呃，每一个人跟大自然相处的模式都不一样，就有一点像是人与人之间相处的模式就是不一样的。然后我们，我跟大自然相处的方式就是，哎，我在大自然里面很舒服，然后我不会。呃，去强求他什么？然后我就是顺着他走，这样。天气不好，我就回家啊；那天气好啊，我就在上面泡茶。呃，就是不会，不太会去说什么要，比如说征服大自然啊，或者是挑战恶劣天后环境啊，或者是挑战很危险的地形，我就不太会喜欢做这种事情。我比较喜欢在山上耍废的感觉。那这个就是我跟大自然相处的方式。其实。呃，其实发挥自己蛮敏比较敏锐的那种观察力之后，会发现大自然里面有很多很有趣的现象，像是大家知不知道叶子晚上会垂下来休息？就是大部分的植物都会，基本上啦，就是叶晚上的时候没有太阳的时候，它们的叶子都会稍微有点垂垂的。我就觉得它们很可爱，就是晚上的时候好像也在睡觉一样。就是就是会透过观察力，然后来去发现到这些事情。啊，那或者是可以发现说蚂蚁走路的方向，那他们可能会排成一个列队，然后他们为什么要这样子走？这边之前就是之前有一本书是在讲那个路的，那然后路的行程到底是怎么形成的？然后他们可能会呃有一个既定的路线，然后或者是他们的费洛蒙或者是什么之类，然后让他们呃引导到他们走上这条路线。然后人也是啊，就是有一些大家应该有经验吧，比如说去什么国道休息站或者是公园。停车场停好之后，会发现旁边的草那个草皮上面有一条被人走出来的路径。哎、欸，那为什么我们人会走这条路径，而不去走规划好的人行道，而是而是在草皮上面再走一条路出来？这就就,就是很有趣的事情。然后这些东西其实就是要透过观察力，跟在自然中，呃，去比如说真的去敞开心胸，然后来去看，才看得到的这些东西。那这些可能就是自己跟大自然相处。会体验到的事情，对，就是这个，就跟大自然相处，每一个人跟每一个人的模式都不太一样、欸，就我就觉得，嗯，可以好好思考一下，看自己在大自然里面怎么样是最舒适的，就按照那个模式下去跟自然相处就好。然后，而且其实之前有有人讲过，就是其实人类还是离不开自然环境的，虽然我们在都市里面住了这么久。但是我们对那种自然环境还是有一定的需求，所以才会有什么，呃，园艺疗法或者是什么森林疗愈之类的东西，呃，出来，就是因为我们大自然其实还是可以带给我们一些心灵上的慰藉，或者是呃一些放松身心的效果。对啊，所以就是大家可以再去自己体验看看喽。好了，就这样，我觉得应该差不多了，<笑>应该大部分都有回答到吧？我觉得应该是没什么。没什么好，没什么太多太多没有被归类进去的问题。如果有的话，然后你真的很想知道，哎、欸，你、嗯、再来私信我，我我我会特别回答你。真的，如果我不小心漏掉，因为真的太多人了，我有点有点有点不知道要要怎么好好的把它全部规划好。但是我已经很尽量的规划了，等一下我再再继续看一下。哦，有一个有有有一个可能没有讲到是，是有有人有蛮多也在问说要怎么去呃走路的，就是比如说踩点的选择，或者是要怎么上坡跟下坡。我刚才好像只回答到碎石坡的部分。我觉得就是很重很重要的是，呃，重心的转移，就是我们不要执着在我们已经固定好的那一只脚，我们要勇敢的踏出下一步。对，<笑>就这样，就是不要怕摔倒啦，因为有时候会比如说踩一些树根或什么会。怕摔倒，然后反而在那边摇摇晃晃，然后变成是其中一只脚要很用力的去撑着，然后重心没有办法顺利的转移到前面的话，就会卡在那边，就会有一种下不去的感觉。我不知道大家是不是这种感觉？对我之前有体会体会过这种感觉，所以我知我知道那样子啊，那就是要勇敢的跨出下一步，只要把呃这只脚放到另外一只脚前面，那我们就会往前进。然后就是这样，慢慢的去练习。那真的不要怕摔倒，摔倒了就坐下来。那如果觉得这个地方很危险，那就坐下去，然后用脚慢慢往前撸。哎，对，一定过得去。那那只是速度快慢的问题。然后一次一次试,试，试，试，试不断的试之后，其实就会慢慢的抓得到那种重心转移的呃感觉，然后就会走起来会比较顺。其实我也是真的是血训之后才会才比较啊、呃、知道这种。呃，走路的技巧，因为其实走在雪地上面真的很难去，呃，保持说我一定要固定在这个点，就是一定会滑啦。那滑的时候要怎么让自己保持平衡，不要跌倒，就是重心要维持好。然后后面就会比较有概念，说在走三进的时候要怎么去做重心转移，跟踏出下一步的时候保持平衡。对，就这样，应该没有我漏掉的了。绳索，绳索我真的不是很会。我觉得绳索真的是需要去练的。我记得也有一些像冒险精灵，应该也有在开绳索的呃课，跟危险地形的度过，像渡河，然后跟度过崩塌地等等啊，渡就是度过悬奶，这个真的是需要再特别去学的。就是这个我也不是很专业，所以没有办法很具体的回答大家。好，那就这样。如果我有漏掉你的问题，你就赶快在私讯给我，跟我说我你我漏掉你的问题了，我会我会马上回答你的，不用害怕。大家可以好好，那就是不用害怕的跟我聊天，我会回答大家。OK， 就这样，我是 YouTube， 我们下次再见啦，拜拜。